0: No meille kun ei niin usein ole tämmöisiä profetaalisia kokouksia, niin aloitetaan sanomalla se, että Jeesus sanoi itse, että minun lampaani kuulevat minun äänen. Et se on ihan niin normaalia jokaiselle uskovalle. Ja jos et kuule Jumalan ääntä, niin harjoittele. Harjoittele ja pyydä. Pyydä, niin sinä saat. Ja myös sanotaan, että, että niin me jaetaan, jokainen voi profetoida ja Jakaa, minkä saa, ja te saatte koetella. Ei jopa ei Kaikki ei ole raamatusta. Osa on raamattua, osa on semmoista, mitä mä oon kokenut, että Jumala on sanonut. Ja silloin siinä on aina enemmän tai vähemmän astian makua, niin sitä saa koetella ja pitää koetella. No, ehkä jotkut teistä on. Huomannut, että on jonkinlainen sota käynnissä niin Jumalaa Jumalan sanaa vastaan tässä maailmassa. Sitä on aina ollut ja nyt on varmaan eskaloitunut taas jonkun verran. Ja sotilaat valmistautuvat ja harjoittelevat sotaa varten. Ja nyt on jo ollut ja eskaloituu varmaan vielä semmoinen hengen ja, ja mielen alalle niin sota. Niin meidän kuuluu olla valmiit, seistä niin kuin sotilaat. Ja Jesaiassa sanotaan, että elle te seiso uskossa, niin ette seiso ollenkaan. Tai me muistetaan se sotavarustus Efesolaiskirjeen 6, jotta voidaan seistä pahana päivänä. Jesaja 43, yksi on, minun suomen kielen raamatussa on tämmöinen väliotsikko, että Herra kokoaa kansansa. Ja mä koen, että tämä on nyt menossa. Mutta nyt näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka muovasi sinut, Israel, älä pelkää, sillä minä olen sun lunastajasi. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jumala loi Jaakobin, mutta hän muovasi Israelin. Hän antoi Jaakobille uuden nimen sen jälkeen, kun Jaakob antoi itsensä tulla Jumalan muovaamaksi. Ja, ja tämä on, mitä meille kuuluu. Meidän kuuluu tulla Jumalan luo niin, Saadaan jokainen tulla sellaisina, kuin me ollaan, mutta me ei tarvitse jäädä sellaisina sellaisiksi, vaan me saadaan antautua Jumalalle ja antautua hänelle niin, että hän saa muokata meidät, saa muovata meidät, saa tehdä meidät päivän päivältä enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisiksi. Niin, että me voidaan olla se suola ja se valo tässä maailmassa, niin kuin Jeesus sanoi, että me ollaan. Ja kaikki tämä, että me voidaan seistä, niin se tarkoittaa sitä, että et me ollaan joka päivä Jeesuksen kanssa. Ollaan raamatussa, ollaan rukouksessa, ollaan yllistyksessä, ollaan hänen läsnäolossa ja pidetään se läsnäolo niin yllä. Anneta hänen olla se totuus meidän elämässä. Jeesus sanoi, että seuraa minua. Hän on se meidän esimerkki. Hän, joka oli täydellinen Jumala, riisui itsensä Jumaluudesta ja ja tuli tänne elämään ihmisenä, joka on täyttänyt pyhällä hengellä ja näyttämään, miten me ihmiset eletään sellaista elämää. Ja Jeesus sanoi, että niin kuin isä lähetti minut, niin mä lähetän teidät. Minä käyn sun edelläsi ja tasoitan kukkulat, minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Ja katso, minä lähetän enkeliin sun edelleen varjelemaan sua tiellä ja viemän sinut siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Mä luen vielä psalmi 32. Autoa se, jonka rikos on annettu anteeksi jonka synti on peitetty. Ja me tiedetään, että meillä on jotain vielä suurempaa. Meidän synti ei ole vain peitetty, vaan se on kokonaan pyhitty pois Jeesuksen verellä. Tämä on meidän Uudenliiton autuus. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojaan, ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä vaikenin synnistä, niin minun luuni riutuivat valittaessani kaiken päivään. Sillä öin ja päivin sinun kätesi oli raskaana päälläni, Elin nesteni kuivui kuin kesän helteessä. Seela, minä tunnustin sinulle syntynyt, enkä peittänyt syyllisyyttäni. Minä sanoin, minä tunnustan herralle rikkomukseni ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Seela, sen tähden rukoilkoon sinua jokainen hurskas aikana, jona sinut voidaan löytää. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät hänen ulotu. Sinä olet minun piilopaikkani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröit minut pelastuksen riemulla. Sela. Minä opetan sinua, sano, Herra, ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni valvoo sinua. Älkää olkoon niin kuin järjettömät hevoset ja muulit. Kuolaimilla ja ohjaksilla valjastettuna niitä on hillittävä, muuten ne eivät pysy lähelläsä. Jumalattomalla on monta tuskaa, mutta joka Herran turvaa, häntä ympäröi armo. Iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa vanhuskaat. Kohottakaa riemuhuuto huuto, kaikki oikeamieliset. Tämä on jotain, mitä Jumala puhui mulle viime vuonna, mutta mä koen, että se on niin tätä aikaa varten. Mä oon vähän aikaa saanut harjoitella, mutta en ole vielä täydellinen. Se on prosessi meillä varmaan monella. Se alkaa niin, että, my daughter, I love you. Tästä monesti tunnistaa Jumala näinen, koska mä en yleensä puhu itselleni tällä lailla heti aamulla. Moi, mä rakastan sinua. Hidas joskus aamulla, mutta Jumala on paljon, paljon parempi ja paljon rakka... Rakastavaisempi kuin me. Mutta tämä on jokaiselle. Jumala rakastaa ihan sua. Jos et ole tottunut kuulemaan tätä, niin, niin kuuntele. Että my daughter, my son, tämä on englanniksi, mä sanon kohta suomeksi. Poikani, tyttäreni, minä rakastan sua. There is an abundance in me. An abundance waiting to be found. Waiting to be unlocked. Faith and trust is the key. Tap into it. It will open for you. Nyt voisi laittaa sen tap into -kuvan. Eli on olemassa minussa yltäkylläisyys. Yltäkylläisyys, joka odottaa löytämistä. Joka odottaa avaamista. Ja usko ja luottamus on avaina. Ja sitten oli tämmöinen sana, että tap into it, niin menee siihen, avaa se, käytä se, se avautuu teille. Ja mä mietin, että miten mä saan sanoa tuo tämän suomeksi, että tap into. Ja me naurettiin Breian kanssa, että preach it, US Dictionary. Se oli tosi hyvä, että sanonta tap into tarkoittaa, että me... Päästään käsiksi tai voidaan käyttää hyväksi semmoista lähdettä tai resurssia, että oli sitten niin kuin jotain käsin kosketeltavaa kuin raha tai jotain ei-materiaa, niin taito tai talentti. Tai. Ja tämä niin tästä ymmärtää, että me saadaan ottaa jostain arvokkaasta, mikä on jo siellä olemassa, Mutta se vaatii sen, että me mennään sinne ja avataan se. Se on niin kuin avattaisi hana. Ja annetaan sen resurssin vuotaa vapaasti meidän hyväksi. Ja lyhyesti voi sanoa, että tap into tarkoittaa, että päästä käsiksi tai käyttää tämmöistä lähdettä tai resurssia. Ja se se, siitä ymmärtää... Et se tarkoittaa, että me käytetään jotain arvokasta ja hyödyllistä. Sitten se jatkuu näin. si Siiv- tykkää tästä lauseesta. Give out willingly. Give out. Ja miten mä nyt sanoisin sen suomeksi, että anna vapaa-kätisesti, anna niinku iloisesti. Anna ulos, anna, anna eteenpäin. Sitten joskus Jumala puhuu useampia kertoja, jos on vähän hidas ottavaa vasta. Niin se jatkuu niin kuin vähän sama viesti, tuli useampana päivänä. Sitten se jatkuu näin, että. There is an abundance in me. Never ending abundance. I will not lack ever. You will never lack in me, never. Give out. Minussa on yltäkylläisyys. Loppumaton yltäkylläisyys. Ei minulta mikään puutu. Ei koskaan. Sinulta ei puutu mitään. Minussa. Ei koskaan. Anna eteenpäin. Ja sitten tuli vielä kolmas päivä. There is no lack in me. No lack whatsoever. Abide in me. Minussa ei ole puutetta, ei minkäänlaista puutetta. Pysy minussa. Ja me tiedetään, että Salmi 23 alkaa sillä, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mikään puutu. Ja Johannes 10. Jeesus sanoi, että varas tulee muuta kuin varastamaan, tuhomaan ja tappamaan, mutta... Minä olen tullut, jotta teillä olisi yltäkyläisesti elämää. Niin mitä ikinä me tarvitaan tässä maailmassa? Jos sä tarvit rahaa, niin pyydä rahaa. Jos sä et tarvit, että sinusta pidetään taloudellisesti huolta, niin pyydä sitä. Mutta jos tarvit jotain muuta, niin pyydä sitä. Jos sä tarvit terveyttä, jos sä tarvit ystäviä. Hän on. hän on meidän provider, hän on se, joka pitää meistä huolen. Hän on meidän parantaja. Hän on se, joka ehyttää ja sitoo rikkinäiset sydämet ja tekee ehjäksi. Hän on se, joka on täydellinen rakkaus. Joka on semmoinen rauha, että sinulta ei mitään puutu. Hän on se elämän tarkoitus. Hän on se ilo, jota ei kukaan voi sulta varastaa. Hän on se turvapaikka. Ja se on siinä, että abide in me, että pysy minussa. Johannes 15 puhuu siitä, että pysykää minussa. Ilman minua ette voi mitään tehdä. Tai Salmi 91, joka alkaa, että joka korkeimman suojassa istuu, kaikki varjossa yöpyy. Se sanoo, sinä olet minun turvani ja linnani, Jumalani, johon minä luotan. Eli se ei ole sitä, että että mä elän koko, elä, koko viikon elämää ja sitten mä kerran rukoilen joskus, kun ehdin tai kerran käyn kirkossa, vaan että mä asun siinä Jumalan läsnäolossa. Että kun sä aloitat aamulla ja heti otat linjan auki ja sanot vaikka, että good morning Holy Spirit tai hyvää huomenta Jeesus, Isä Pyhäenkin. Ja et sulje sitä, vaan. Koko ajan piätsen, annat sen, annat sen tulvia, koko ajan mietit Jumalaa ja hänen asioita. Se on se meidän asunpaikka. Valtakaa valossa, valtakaa valon lapsina, valtakaa hengessä. Kaikki, joita Jumala johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Ja fix your eyes, ei niin, että mä vähän muistan joskus katsoa, vaan mä katson Jeesusta niin, että mun, mun silmä ei katso niin kuin monta asiaa. Välillä Jeesusta, välillä jotain muuta, vaan katson häntä. Sitten, tämä tuli nyt ennen joulua, Jumala puhuu monella tavalla. Se alkoi siitä, että oli Mandelmyslor, joka oli semmoiset, Pienet mantelileivokset, mitä mun mummoni teki jouluksi. Tosi hyvät ja vähän mä ajattelin, että no minä en vitsi niin laiska semmoseen kanssa. Mutta ne oli just semmoiset, että siihen tuli semmoinen kuori ja sitten siihen pantiin lakkahillo, tai vadelmahillo ja vahto, Oikein semmoista yli paljon hyvää, Ne oli kyllä pienet, mutta kuitenkin. Jumala sanoi, että runsauden sarvi. Ja tässä on myös se, että hän on se lähde. Että ainoastaan hän on se lähde. Ja joskus meidän elämässä meillä on niin monta lähdettä. että mä vähän luotan Jumalaan ja vähän luotan muihin. Ja vähän etsin häneltä ja vähän pyydän muualta. Mutta on vain yksi lähde. Ja kaikki minun lähteeni kuuluu olla hänessä. Ja se runsauden sarvi, tai se englanninkielinen sana, se tarkoitti myös sitä jofaria. Siitä oli varmaan kuva tämmöinen, että kun mietitään, että Jumala puhaltaa siitä, hän puhaltaa meihin elämään, meidän elämään elämää, hän puhaltaa sitä totuutta. Ja sen kuuluu niin kuin levitä ja laajentua meistä, että ei vaan mua varten, vaan kaikille. Öö. Sananlaskut kaksi, se on vähän, suomeksi on semmoinen superpitkä lause, joka jatkuu niin kuin monta monta jaetta, mutta mä luin Passion Translation, niin se sanoo näin, että My child, will you treasure my wisdom? Then and only then will you acquire it. Lapseni, arvostatko minun viisauttani? Silloin ja ainoastaan silloin sä voit hyödyntää sitä. Suomeksi on tänne tällainen, että poikani, jos sinä otat mun sanani varten ja kätket käskyni mieleesi, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi ymmärrykseen, jos kutsut avuksi ymmärrystä ja korotat äänesi taidon puolesta, jos haet sitä kuin hopea ja etsit kuin aaretta, Silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustaan lähtee tieto ja ymmärrys. Okei, mun puolesta tässä. Kuka oli sitten? Eva.
1: Change of mics lapp öö. joo. No niin. Pitää vaihtaa kieli nyt näiltä täältä raamatusta, kun vaihdoin sen englanniksi. Näin. Joo. Mulle tuli tällainen sana. Tai mä yritän selittää sen. Ehkä susta tuntuu, että sä oot niin kun, että Jumalan puhunut sulle jostakin asiasta ja sä oot ikään kuin harjoitellut sitä. Sä oot niin kun, että no joo, että Jumala kutsuu tekemään tätä ja sä teet sitä ja sä teet sitä. Ja tuntuu, että no eikö se ikinä tapahdu se juttu. Niin kuin, että mitä kuiva harjoittelua tämä on? Mutta että... eh... että... eh... että... eh... koen nyt Jumala sanoa, että älä, älä nyt lopeta. Että Nyt se varsinainen juttu on käsillä. Nyt se niin kuin, tulee. Että sä olet harjoitellut. Eh... Ja se on hyvä, koska sun on tarvinnut harjoitella. Mutta nyt se niin kuin, tulee. Että älä nyt anna periksi, kun se justiin tulee. Ja totta kai, kun hän mulle puhuu, niin hän vertaa sitä siemenkylvöön. Niin, että kun mä kylvän siemenen, en mä odota, että se on kahden päivän päästä siinä. Mä mä tiedän, että joillakin siemenillä kestää tosi, tosi kauan. Mutta se ei tarkoita sitä, että siellä ei tapahdu mitään, vaan se vaan tulee ajallaan. Ja sitten mä sain siihen tämän Luukas viisi. Ensimmäiset kuusi jaetta. Ja siis tässä Jeesus ei ole vielä kutsunut näitä opetuslapsia. Kun Jeesus seisoi Genesaretin järven rannalla ja kansa tungeksi hänen ympärillään kuullakseen Jumalan sanaa, hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä huhtomaan verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneestä siihen, joka oli Simonin, ja pyysi häntä soutamaan vähän matkan päähän rannasta. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: souda vene syvään veteen ja laskekaa verkkonne apajalle. Simon vastasi: Mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole saaneet mitään, mutta sinun käskystäsi minä lasken verkot. Ja tämä on niin kuin se tilanne, missä sä ehkä olet. Sä oot niin laskenut niitä verkkoja ja sä oot ollut, että mitä niin kuin, turhaa touhua tämä kalastaminen, ei tule mitään. Ja sitten Jeesus sanoi, että nyt sun pitää se laskea, niin sä oot ehkä, että onko nyt ihan varma, koska tässä on nyt kuule kalasteltu. Mutta kun me sitten lasketaan ne verkot, nyt kun se on se oikea aika, niin tapahtuu se, mikä on tässä jakeessa kuusi. Näin tehtyään he saivat pyydetyksi niin suuren määrän kalaa, että heidän, heidän verkonsa repeilivät. Ja nyt me uskoon, että me ei kaikki olla kalastajia. Mutta meillä on ehkä joku muu juttu, mitä me ollaan tehty. Ja tuntuu, että mä oon harjoitellut ja harjoitellut. Mutta mä koen, että Herra sanoo sen, että luota mun johdatukseen, että sä et ole valmistautunut turhaan. Sä olet harjoitellut, sä olet opetellut syystä. Ja Herra on sen tehnyt, hän on hän kutsunut sut harjoittelemaan. Hän on kutsunut sut tekemään sitä. Ja me saadaan siksi vahvistua Herrasta entisestään. Ja mä koenkin, että hän sanoi, että nyt on aika seistä tosi syvälle juurtuneena. Anna sun juuret kasvaa häneen. Ja meidän täytyy seistä nyt ikään kuin pilareina. Ei tietenkään nyt niin paikoillamme, mutta kuitenkin vahvoina me ollaan juurtuneita häneen. Että pysy asemissa. Vähän niin kuin Marikallakin oli tässä. Mehän ei siis niin kuin tiedetä, mitä toiset meistä aikoo sanoa. Niin kuin Marikallakin oli tämä sotilasvertaus. Niin tässäkin on, tuli selkeästi se, että pysy asemissa. Stay in position. Niin kuin että pysy siinä, mi- mihin hän on suokutsunut. Siinä niin pysy asemissa. Ja mennään vielä Luukas 6, sieltä lopusta, tai 46-49. Ja Jeesus sanoo näin, miksi te huudatte minulle Herra, Herra, mutta ette tee mitä minä sanon. Minä osoitan teille, kenen kaltainen on se, joka tulee minun luokseni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tuli tulva, virta syöksyi taloa vastaan, mutta ei saanut sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. Mutta se, joka kuulee eikä tee, on kuin mies, joka rakensi talonsa maanpinnalle ilman perustusta. Kun virta syöksyi taloa vastaan, se sortui heti ja tuhoitui kokonaan. Tässähän ei ole pointti, että että ootko sä nyt varma, että sä oot niin kun, tarpeeksi hyvä. Se ei ole se pointti, vaan se pointti on se, että kun sä kuulet, että Jumala pyytää sua jotain tekemään, niin älä vain kuule, vaan tee se myös. Se ei auta, jos sä vaan, se ei auta että sä kuulet, jos sä et myös tee, niin valitettavasti. Se on ihan sama kuin sanoo lapsille, että jos sä hoidat tiskit, sä saat viisi euroa. Ja ne kuulee, mitä mä sanon. Mutta ne ei tee sitä tiskiä, ne ei saa sitä viittä euroa. <laughs> Okei, ei ihan sama, mutta vähän sinne päin. Katsotaan vielä Galatolaiskirje 6 ja 9. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu. Ja tämä liittyy vielä siihen samaan, että nyt ei anneta periksi. Siinä, mihin, mikä ikinä se juttu on, mihin Jumala on sua valmistanut. Nyt ei anneta periksi, vaan nyt ei lannistuta, vaan jatketaan. Jatketaan hommaa. Ja sitten tähän liittyen vielä, niin viime torstaina, kun meillä oli johtajiston rukous, niin siinä rukouksessa mä näin semmoisen tosi upean kruunun. Se oli niin kuin oikein sellainen, se oli. Iso, tämmöinen korkea kruunu. Ja siinä oli, niin kuin kaikki reunat oli sellaista varmaan jotain valkokultaa ja timantteja. Mutta ne tärkeimmät jutut oli sellaiset kirkkaan siniset jalokivet. Ja mun piti mennä nettiin etsimättä, mitä nämä on. Niin ne oli selkeästi, kun mä löysin kuvia semmosista kivistä, niin ne oli safiireja. Ja se kruunu laskettiin seurakunnan ylle niin kuin ensi vuodelle. Että tässä on teille tämmöinen kruunu. Ja mä etin sitten, että mitä safiiri niin kuin symboloi. Niin se symboloi Herran mielisuosiota, viisautta, vilpittömyyttä. keksikö Freja mikä... Vilpittömyys. Sincerity, joo. Totuudellisuus, Jumalan läsnäoloa, puhtautta, pyhyyttä ja tarkkuutta. Ja ja se kuvastaa myös uskollisuutta. Ja mä koen, että se oli Jumalalta sellainen vahvistus, että te olette olleet uskollisia, Ja siksi hän antaa tämän kaiken, niin kuin hän laskee sen seurakunnan ylle. Siksi, että te, me, ollaan oltu uskollisia. Mutta se, mihin hän nyt meitä kutsuu, on justiin pysyä vahvoina ja siinä, siinä, niissä asemissa, mihin hän on sinut kutsunut, pysy sinä siinä. Joo. Kuka oli seuraava? Siiv.
2: Mä heräsin yhtenä yönä miettimään ja kaikki, jotka minut tunteet. Mä lukuun kyllä tosi sikeesti, että muu on kyllä vaikea herättää, mutta Joskus herrankin voi herättää meitä, ja silloin hän saa meidän keskittymisemme ja meidän huomiomme. Mä mietin edesmenneitä, sellaisia hyviä tyyppejä, joita mä haluaisin joskus vielä tavata. Taivaassa olevia isovanhempiani, tuttavia vuosien takaa, rakkaita henkilöitä lapsuudestani, Jotain tunnettuja julkkiksia. Missä he ovat nyt? Uskoivatko he Jeesukseen? Nämä mukavat, nämä hyvät tyypit. Tunsivatko he pelastajan? Mehän tiedetään, että vaikka olisit kuinka hyvä tyyppi, kuinka suosittu ja kiva, niin me kaikki tarvitsemme Jeesuksen. Vain usko pelastaa, ja miten voi uskoa, ellei kukaan kerro. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuoleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avuksen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Mä näin rukouksessa kuvan merestä, jonka keskellä oli iso pohjaton kaivo. Ja sinne imeytyy tosi paljon kaloja. Ja kuinka paljon ihmisiä ympärillämme joutuu kadotukseen. Jumalan rakastamia ihmisiä, jotka eivät tiedä, eivät ole kuulleet, eivät usko, eivätkä voi ymmärtää, koska he luottavat ihmisviisauteen. Älä siis häpeä evankeliumia. Mä luin myös yöstä henkilöstä, joka oli, oli niin kuin edellisenä päivänä pelastunut, katu evankelistojen tultua kertomaan Jeesuksesta juuri ennen kuin hän oli ehtinyt tehdä itsemurhan. Hän pyysi nyt, että älkää lopettako tätä, älkää lopettako kertomasta Jeesuksesta. Ihmiset tarvitsevat toivoa. Se, joka pistää toiveensa ihmisiin, pettyy pahasti ja katkeroituu. Mihin me pistämme toivomme? Jeesukseen. Yksin Jeesukseen. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Ja nyt on myös valintojen aika. Eli kuunnellaan, kuinka Jumala puhuu ja ohjaa meitä etenemään ja astumaan kutsuumme. Ja ota lahjasi käyttöön. Ne eivät ole ainoastaan sinun, vaan myös muita varten. Ja nyt kannattaa astua ulos mukavuusalueelta ja uskaltaa antaa Herran ohjata. Siitä mekin nähtiin sellainen kuva ja mietittiin, että mitä se tarkoitti. Herra ohjaa. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistumen oikealla puolella. Amen. Heba, tolv 12.
3: Mulla on nopea pieni, mutta... Joo, mä rukoilin, että mitä Jumala haluaisi sanoa seuraavasta vuodesta. Ja sitten mä vaan, monesti Jumala näyttää jotain kuvia. Ja sitten se kuva kertoo, niin mä näin kaksi asiaa. Toinen oli ää, sellainen järjestelmä kamera, jossa on erilaisia asetuksia. Ja Jumala sanoi, että meidän tulee pistää se kameran asetus niin kuin, vähän niin kuin meidän katse. Ja se, mihin me keskitytään, niin... Jumalan asetuksille, niin että niissä, en mä itse osais käyttää niitä kameroita, mutta niissä on sellaisia, että sä voit blurrata tai siis sumentaa muut asiat ja sitten kohdistaa siihen vain yhteen tiettyyn, mistä sä alat ottaa kuvan. Sitten Jumala puhuu siitä, että meidän pitää niin kun keskittyä vain niihin oikeisiin asioihin, että nyt ei ole aika että kuunnella, mitä maailma puhuu ja Katsoa siihen, mitä maailma pyytää meitä katsomaan. Ja, tai saa meidät ää, jatkuvasti Mikä se sana on? Niin kun häiriintymään. Ja niin kun saa meidän fokuksen väärin asioihin. Ja meidän tulee niin kun, nähdä just vain se oikea, mitä Jumala haluaa meidän nähdä. Ja meillä jokaisella voi olla se vähän eri asia, mutta meidän tulee nähdä se Jumalan valtakunnan ää, näkemys siitä, mitä meidän tulee tehdä ja mihin meidän tulee keskittyä. Ja mihin meidän ei tule keskittyä, niin meidän tulee vaan täysin ignorata se. Ja sitten toinen asia oli sellainen vanhanaikainen mustekynä, joka on tosi sellainen terävä. Ja se, että me ei välttämättä niin ihmiset osata kovin hienosti edes kirjoittaa sillä, mutta se on tosi terävä ja se on tosi selkeä silloin, kun sä osaat sillä kirjoittaa, ja ne on tosi kaunista käsialaa, niin vanhoissa kirjeissä, että meidän tulee antaa Jumalan niin käyttää meitä niin, että se meidän jälki on tosi terävää. Jokainen voi kysyä itseltään tai Jumalta, että mitä, mitä se tarkoittaa, mutta se mitä me tehdään niin on terävää ja selkeää, ja ei ole sellaista häslinkiä ja sellaista sekavaa, vaan tosi terävää. Ja se mitä me kirjoitetaan tulevalle vuodelle, niin saa olla tosi terävää. Haluatko ottaa seuraavaksi? Mulla ei ollut muuta.
4: Okei. Mulla on ollut tämmöinen mielessä tuleva vuote, mitä Jumala on puhunut, että tulen lankeamisen vuosi. Tulen lankeamisen vuosi. Ja nyt mä luen yhden profeetia, mikä tota me oltiin, rukoiltiin tässä joulukuun puolessa välissä täällä kirkolla. Ulla ja Marikan kanssa, ja me saatiin tämmöinen sana, tai tämä on osa siitä, tämä oli, mikä koski meidän seurakuntaa. Meidän seurakuntaan Jumala vuodattaa henkensä uudella voimalla. Oletteko taas valmiit hyppimään, juomaan ja pomppimaan pyhässä hengessä? Koska en ole minä muuttunut, enkä muuttanut suunnitelmiani. Koska se, mitä olen tehnyt, teen sen uudestaan, jotta minun valtakuntani voisi levitä. Ja minä vuodatan tuleni palvelijoideni päälle. Mutta on myös aika erottautua, ottaa aika katsellakseni minun kasvojani. On aika muuttua ja nähdä minun kirkkauteni. Vain se on tapa tehdä ja nähdä, kuinka evankeliumi leviää. Näen uuden koneiston tässä meidän vieressä, johon nyt pitää hypätä. Se lähtee pyörimään, se pyörii lujaa. Siellä koneistossa on uudet ihmiset sisällä, sellainen mylly, uusi hengen varustus, uusi hengen varustautuminen, siinä puetaan kaikki elementit seurakuntaan. Koko Jumalan täyteys puetaan seurakuntaan. Mitään ei saa puuttua, jotta se kestää kantaa minun kirkkauteni. Kaikki elementit paikalleen ja valmis laskeutumisalusta minun kirkkaudelleni on siellä Vanhat jutut heitetään pois, ei niillä ole enää tilaa. Nähkää, haluatteko minun kirkkauteni teidän keskellä? Se vaatii vähän tilaa. Raivatkaa, koska minä asetan raamit. Kuunnelkaa vain minua, älkää kuunnelko muita ääniä. Ja minä siivoan taloni, minä siivoan. Aamen. Hal... Ja. Ja tota, tähän liittyen viime johteiston palaverissa nähtiin myös kuva semmoista niin kultaisesta hammaspyörästä tai rattaasta, jossa oli vielä semmoista muovi päällä. Ja se kuvasi, niin kuin, että se on uusi rata. Ja jotenkin vahvisteta sanomaa että tämmöinen uusi koneisto. Ja nyt me rukoillaan vielä halleluja ennen kuin seuraava se. Ja sanotaan taivaan, että me otetaan vastaan tämä eikö mitä hän on luvannut tulevaan vuoteen, Isä me kiittää sun sanasta ja siitä, mitä sä oot puhunut isä todella. Tähän tulevaan vuoteen. Ja isä, me oikein niin nostetaan käteen, ja sanotaan tässä hetkessä isä, että me otetaan vastaan isä, se mitä sä tahdot pyhässä hengessä tehdä tulevaan vuoteen isä. Me otetaan vastaan se isä ja vain sä voit vuorata sun henkesi voimalla meidän päälle, Isää. Vain sä voit antaa sun pyhäingen tuleen pala sun seurakunnan keskellä, Jeesus. Ja me oikein sanotaan Jeesus, että me ei haluta pidättää, me ei haluta olla tukkona, me ei haluta olla jarruna, me haluta, että meidän korvat on auki kuulemaan, mitä sä puhut. Meidän silmät on auki näkemään, Isä. Ja me ollaan hengessä sillä paikalla, että sä voit sytyttää meidän ja sä voit kaataa meidän päälle taivasta, tuoretta ja uutta tulevana vuonna Jeesuksen nimessä. Isä, me kiitämme, mitä sinä teet tulevana vuonna, Isä. Ja me kiitämme, että saada nähdä tämä todeksi meidän silmiä edessä. Jeesuksen nimessä.
5: Intiakme toukohaar. Jes. Mahtavaa. Öö, joo. Öö, mulla on ollut sydämellä myös, tota, nyt kun, on, niin kun muutkin on täällä, Täällä kyllä sanonutkin, mutta kun just on vuodenvaihde, että se on semmoinen hyvä aika pysähtyä tarkistamaan myös sitä, että missä mä itse oon suhteessa Jumalan kanssa. Ja ainakin mä haluan olla vuoden kuluttua lähempänä Jumalaa, kuin mitä mä nyt mä haluan lisää sitä, mitä hän, hän tahtoo mulle opettaa ja antaa. Ja mä uskon, että, että nyt on se aika, kun meidän kuuluukin, lähentyä ja syventyä ja viettää aikaa Jumalan kanssa. Ja oikeasti kuunnella sitä, että mitä hänellä on sanottavaa ja just elää siitä, siitä läheisyydestä käsin. Ää, ja että se on tärkeää, että mitä vuosi tuokaan tullessaan, niin Jeesus olisi se, katsotaan. me katsotaan. Niin kuin, että se olisi se, missä se meidän fokus olisi. Ää, ja että mikään ei pääsisi ravistelemaan meitä tai vaikka sitten ravisteliskin, niin tiedetään, missä meidän perustus on. Ja se perustus on kalliolla ja se perustus pysyy. Mä olin kanssa rukouksessa, mä näin tämmöisen kuvan, tai mä oli oikeastaan sanoma, mä rukoilin itsekseni kielille ja mä sain tähän selityksen, niin siksi on tällainen sanoma. Mä näin sen aluksi kuvana ja mä näin, että että ovi oli jo auki, se aukeaa ja se on auki ja me oltiin siinä kynnyksellä ja me katsottiin sinne tulevaan, mutta meillä on lupa astua sisään, astua johonkin uuteen. Ja Jumala sanoi, että älkää vanhoja muistelko, minä teen uutta. Mutta me saadaan päättää, halutaanko me ottaa se askel. Ja sitten Jumala sanoi vielä, että minä kutsun, minä näytän, minä opetan yltäkylläisesti. Minä hoidan, minä kaitsen laumaa. Ja mä koen, että hän sanoi, että hän haluaa näyttää omilleen kätkettyjä asioita. Se tuli melkein kuiskauksen lailla, että semmoisia salaisuuksia tai juttuja, minkä ei ei vielä ollut pinnalla, niin Jumala haluaa opettaa meille uutta. Hän opettaa ja hän sanoi, että kuunnelkaa, oppikaa. On vielä paljon sanottavaa, kuunnelkaa. Niin tämmöinen sanoma. Ää, ja sitten kun mä rukoilin lisää seuraavana päivänä, niin, niin mä koin, että, että Jumalalla oli vielä toinen, toinen juttu, minkä hän halusi sanoa. Tämä mulle tuli mulle englanniksi, niin mä luen ensiksi. Englanniksi ja sitten mä oon kääntänyt sen suomeksi myös. Eli tämä toinen juttu, toinen profetia, mikä mulla on jaettona niin on, että Jumala sanoi, as high as heaven is above the earth, I am seated above everything else. Keep your eyes on me. Don't turn either left nor right. I will lead you as you go. I will hold your hand for I am with you. Eli... Suomeksi, että niin kuin taivas on maata korkeampia, minä olen kaikkea muuta korkeammalla. Pidä katseesi minussa. Älä käänny vasempaan, äläkä oikeaan. Minä johdatan sinua kulkiessasi. Minä pidän sinua kädestä, sillä minä olen kanssasi. Ja mä koin tässäkin just tämä, että hei, pidetään katse Jeesuksessa. Hän on kaiken sen yläpuolella, mitä ikinä vuosi tuo tullessaan. Niin se, että me pysytään hänessä, pidetään fokus, pidetään katse hänessä ja Oikein pysähtytään kuuntelemaan. Annetaan hänen opettaa meitä. Niin ne on semmoisia, mitä mulla oli sydämellä tulevalle vuodelle. Ja Touko lähti jo töihin, mutta iltavuoroon. Mutta mä jaan myös Toukon puolesta, mitä hän koki tulevalle vuodelle. Touko on kirjoittanut näin, että koin, että tulevana vuonna tulee ihmiset tekemään paljon sovintoa. Ja sopimaan ja vahvistamaan välejään. Myös vanhoissakin ihmissuhteissa. Väärinkäsityksiä korjataan. Ja tähän voi tarttua ja voi miettiä omalla kohdalla onko jotain, mitä itse voisi tehdä tai tehdä aloitetta. Mutta tulette myös huomaamaan, että tulee tilaisuuksia tähän liittyen ihan vastaan, ja kun muistatte, mistä on kyse, niin se tuntuu siunatulta, ja sitä se onkin. Ää, ja sitten tähän liittyen hän on laittanut raamatun paikan ensimmäisestä 13 13.4-7. Eli rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaille, ei pöyhkeille. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan. Ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan ilo-